0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио Говорит Москва. В эфире программы Виват Историю микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Мы в новом году, как я уже говорила, продолжаем нашу историческую викторину, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Хорошие книги о хороших людях. В конце каждого выпуска у нас Сергей задает вопрос, и тот, кто первым пришлет правильный ответ на него, тот получит книгу.
0: Хорошая книжка, дорогие друзья, стоит побороться.
1: Тема сегодняшней передачи «Французская история» у нас сегодня и «Мушкетеры». Или не только французская? Ну,
0: давайте так. Конечно, мушкетеры были везде. Даже у нас до 1912-1911 года у нас тоже были мушкетерские полки. Но ассоциация мушкетер, конечно, это Франция. Ну, благодаря Александру Дюма, наверное, и произведению или Летруа Мушкетер. Да, вот. Мы сегодня поговорим, кто такие как туда попадали, какую правду сказал Александр Дюма, какую неправду. Ну, в общем, я думаю, что будет интересно. Ну и, дорогие друзья, надо понимать, что мы медленно, но продолжаем спраздновать Новый год. Сегодня уже 8 января. Ну, думаю, что это будет тоже такой маленький подарок к разным новогодним праздникам.
1: Спасибо потому что мне эта тема тоже очень интересна я рад итак давай начнем может быть с определения кто такие вообще мушкетеры и почему собственно говоря мушкетеры если они дрались на шпагах
0: ну дорогие друзья мушкетеры это стрелки которые были вооружены мушкетами от этого слова мушкетер что такое мушкет мы сейчас поговорим да и они появляются где-то в шестнадцатом веке с появлением нового разновидности огнестрельного оружия какая и прочее мы тоже поговорим да действительно у них были шпаги потому что между выстрелами определенное время надо было заряжать а если враг тебе подскочил надо было как-то защищаться владели еще и шпагами или как это называлось, Бретта. Еще об этом тоже поговорим.
1: А угу. что вообще из себя представляет мушкет?
0: Ну, Саша, мушкет по сравнению с другими огнестрельным оружием, который был в то время, да, это короткое боевое ружье. Конкретный см- смысл этого слова менялся в зависимости от исторического периода и особенности национальной терминологии. То есть, дорогие друзья, те мушкеты, которые были у мушкетеров в середине XVII века, не имели никакого отношения к тем мушкетов, которые были в начале XIX века. Ну, вы понимаете, а название как бы сохранилось. Мушкет, он ставился на специальную такую треногу, да. вот, да, и делался выстрел, но с годами такие, если появляются портосы, они могли держать мушкет в руках угу. и стрелять. Так легче все таки реагировать на изменения во время боя. Да, могли лежать, могли стрелять из-за стен там, да, у нас была распространена такая вещь, Мушкетерам это не имеет отношения, как гуляй город, такое специальное деревянное укрытие, из которых стреляли. Мы с вами поговорим, у нас будет передача о сражении при молодях, как просят у нас некоторые товарищи, да, поэтому мы поговорим об этом, о стрельцах немножко позже, да и передача о стрельцах тоже будет. Так или иначе, да, во французский язык слово «москитор» появилось от «москетто». Как вы думаете, что такое москету Что рядом, какое слово в России? «Москиты» – «муха». Это значит, оно меньше по размеру, чем громадное ружье, которое там «пищаль». Или еще что-то, что было до этого А
1: почему, кстати, пищаль такое название? Ну, это это русское,
0: потому что звук как будто пищит Фузиль по-французски, да, или фузиль – это значит от итальянского слова «кремень» То есть там проявляется уже кремень, который высекает высекает искру Слово ружье произошло слово «оружие» Понятно, да? И придумал его Потемкин. В русском ружье. языке слово ⁇ ружье ⁇ придумал Потемкин. Изначально под мушкетом понимали самую тяжелую разновидность ручного оружия, предназначенную главным образом для поражения защищенных доспехами целей. По одной из версий, Саш, мушкет в таком виде изначально появился в Испанской империи около 1521 года такие терции были, специальные воинские подразделения, очень успешно у испанцев. И уже в битве при Павии испанский король Карл V против Франциска I французского в 1525 году, они уже менялись достаточно широко. Основной причиной его появления стало то, что в XVI веке даже пехота стала одеваться в латные доспехи, ну, такие кирасы, латы. А из более легких огнестрельных кулеврин и аркебуз или на Руси пищалей, пробивались далеко не всегда. Поэтому всегда идет защита, да, а потом придумывается новое какое-то как танк все время увеличивается в размере, увеличивается его броня, потому что все время находятся какие-то новые снаряды, которые могут пробить. Аркебузные пули в 18-22 граммах по стрельбе по бронированной цели оказались малоэффективные. А Длина ствола мушкета, как правило, граненного, могла достигать около ну, метр тридцать, метр сорок, где-то так. При этом дульная скорость пули, то есть, какой она вылетала, это пятьсот метров в секунду, благодаря чему стало возможно поражение даже хорошо бронированного противника, противника на больших расстояниях. С расстояния 30 метров мушкетные пули пробивали стальные листы толщиной до 4 миллиметров. Это прилично. Или деревянные бруски толщиной до 20 сантиметров. Таким образом, мушкет несли угрозы не только для бронированных всадников и пекинеров, но и для пехоты, укрывшейся за легкими привывыми укреплениями или строениями. Цвинцовые мушкетные пули пробивали стальные террасы на расстоянии до 200 метров и могли наносить раны на расстоянии до 600 метров. Но это уже как бы уже перебор, конечно, но в принципе пуля туда летела. Удовлетворенность метрости мушкет обладал на расстоянии ну где-то 150 шагов но мог сохранить убойную силу и на расстоянии до 400 шагов, смотря, куда попал. Если в голову, в глаз, то, наверное, уже все. Относительная скорострельность «Мушкета» – ну, давайте так. Во время стрельб 1620 года стрелок из шведских войск, а войска Густава Адольфа, шведского короля, это самые лучшие, за 5 минут произвел 6 выстрелов, стреляя на скорость и меткость. В Шотландии в 1991 году был достиг рекорд скорострельности. Стрелок за 7 минут производил 30 выстрелов. Но, я уже об этом еще скажу, для мушкетов это не важно, потому что они стреляли все-таки строем, залпом. Поэтому вот такая скорострельность нужна только для снайперов или егерей. Да? Те, кто один на один с войной где-то залег. Как там в кустах рассыпались стрелки, да? Вот это как раз, ну там, да, те, кто стреляет, выбирает цель, да, охотник, как называется. Uh-huh. Поэтому истребить по французски называется шоссор. Для шоссор это охотник, ну хантер, да. Мушкета имел надежную и интуитивную конструкцию. Любой деревенщина не смог бы ее сломать и вывести ее из строя. А как им пользоваться, тоже сразу понимал. Ну, дорогие друзья, я все таки танки скажу, что танки во время Второй мировой войны, Т-34, делали тоже для пахтакоров, как тогда говорили, да, ну, для хлопоробов, или просто а, людей с МТС, У-у-у. которые с трактора сразу переходили и понимали, как это работает. Именно такие мушкеты на долгие полутора столетия лидировали на всех полях Европы. К концу 17-го, начало века мушкеты стали массово заменять более легкие оружейной массой которые уже весили, ну, где-то 2,5 килограмма, и оружие стало коротким, до 45 сантиметров, с расширяющимся стволом.
1: Как у «Красной шапочки», да? Да, такой... в мультике. Зачем? Да, что да. он даёт?
0: расширяющийся стол облегчает заряжание во время движения верхом, Саш. Mm. То есть, да, все таки мушкетеры они еще на коне.
1: Ну что, его заряжали через дулы?
0: А все тогда оружие заряжали через дуло, через казенную часть начали заряжать только во второй половине XIX века, uh-huh. да. Поэтому так. Такое оружие предназначалось для стрельбы почти в упор, да, и потому даже не имело мушки, то есть не надо целиться, зачем. у англичан там был такой, ну народный устав, они говорят, ты стреляешь только тогда врага, когда можешь различить цвет его глаз, да. А дальше стрелять ни к чему, кучности нет. При езде мушкет висел у ноги всадником дулом вверх, потому что поле, чтобы не выкатывалось во время стряски. Ну все еще раз. Уставы пишутся кровью, сажда. В армии все, имеет логику. Ну там еще бывала такая еще особая скоба, прикрепленная к стволу, по которой свободно передвигалось железное кольцо с приодетой насквозь перевязью, что позволяло стрелять не снимая мушкет с плеча. Кремневой замок был изобретен в 1610 году. Ну, где-то за 30 лет до известных произведений Александра Дюма. «При спуске курка кремень бил по кресалу, одновременно откидывал крышку полки и открывал запальный порох. Заряжание кремниевого мушкета было непростым делом, и делалось, Саша, несколько этапов. Первый разорвать зубами патрон, поэтому без зубов мушкетеры не брали. С зубами надо. Он был Конечно. в картуш, так называемый, в картоне. Слово картуш по французски или патрон. А-а-а. И туда можно попасть искра и воспламенить порох. То есть, а так они висели такими у тебе на шее. Эти пороховые заряды. Затем заправить полку порохом. Ну теперь ты можешь заправить, да? Третье зарядить порох и пулю в ствол, уплотнить заряд шомполом, да? Застегнуть курок прицелиться и выстрелить. Поэтому скорострельность мушкетов составляла два выстрела в минуту. Попадание гарантировано только 70 метров. Конные мушкеты используют тактику караколирования и караколя. Ну, давайте объясню, дорогие друзья. Скачет на пехоту кавалерия в руках у них по пистолету. Ну, или маленькому мушкету, да, легкому. И вот первый ряд подскакивает, делает выстрел ну, с 70 шагов, да, с которыми можно убить. Если ширина атаки 12 всадников, да, то по 6 они разъезжаются в разные стороны и возвращаются за спину и перезаряжают. Следующий ряд тоже стреляет, и тоже вот как фонтан с двух сторон, mm-hmm. да, за спину. Mm-hmm. Вот такая вот mm-hmm. смена, mm-hmm. да. А Это называется караколь. Термин «мушкет» во Франции еще долго обозначали именно кавалерийское оружие, не снабженное штыком. Аж таки Саша появились, их вел такой маршал Вабан в 1647 году, взяв ее у басков, Поэтому называется Багинет или Байонет. По-французски Багинет по-немецки, а Байонет Байона. Район Переней, ну где баски.
1: А, все-таки шпага, какая она вообще была, как она выглядела? Ну, Потому
0: давайте так. Было... В шпаге главная называется брета. От этого слова бретер. Да? А вот в середине 17 века, ну, когда мушкетеры, это мушкетеры, клинок, был длиной примерно 106 сантиметров и получал треугольное сечение с острыми гранями, то есть э, защищая от рубящих ударов и препятствуя за хатой гардой. Ну, гарда – это и защита, да, такая полукруглая или там какой-то крестик такой, ну, чтобы по руке не ударили, mm-hmm. которую ты держишь, да, то есть душка, Во. В 18 веке шпагу, наоборот, укоротили, чтобы увеличить скорость фехтования, ведь чем длиннее, тем тяжелее, тем тяжелее ей размахивать, тоже понятно, да? Средняя длина в XVIII веке была 60-70 см, а вес не превышал 300 граммов. Клинки во Францию поставляла немецкая фирма «Золинген». Я думаю, что вы эту фирму знаете.
1: А вот помимо шпаги, есть еще же рапиры, сабли.
0: Давайте так, но у них разная функция. Для чего нужна рапира? Ну, шпага тоже. Для того, чтобы ткнуть врагу в щели между латами. Угу. Потому что они же не монолитные, Саша. Там рука же движется, да, она назад. Да. Понимаете, да? Вот ей туда легче. Ранить, да? И прочее. А значит, сабли это рубящий удар. Если шпага колющий удар, то это рубящий удар, хотя, конечно, иногда можно было и шпагой рубить, но это очень редко. В первую очередь это вот так. Еще раз шпага у мушкетеров в Париже, ну, потому что они дворяне и имели право себе защищать. Города были все-таки достаточно опасные места. Вот кроме шпагой, кроме мушкетеров ну кроме дворян, офицеров, да, имели право пользоваться еще студенты, ну да, потому что Тоже какие-то такие вещи там были. Так или иначе, Париж не очень безопасный город, ну и честь, надо соблюдать, вызывать на дуэль. У нас передача про дуэль была. Я думаю, что вы можете ее прослушать еще раз. Ну, давайте по французов. Ришелье, ну, главный спичрайтер <смех> Франции 17 века и крылатыми фразами, и по какими-то другими вещами. Лучшего, конечно, никто. Так он сказал, нет другого народа в мире, столь мало способного к войне, как мы, французы, сказал Ришелья. Интересно. Да. Но даже несмотря на такую нелестную оценку, Франция, начиная с 15 века, практически все время находилась в состоянии войны. Внутренней или внешней, это не важно. Как говорил Портос, «Я дерусь, потому да. что дерусь». Именно поэтому в правлении Карла V у французских королей появляется традиция иметь личную гвардию, на которой он может опереться, что естественно. Она состояла из верных монархий людей. А так, Людовик XIII, который правил как раз во время истории мушкетеров, создал свою собственную военную свиту. Окрашением и гордостью были «les musqueter du Мушкетеры «мушкетёры короля». Дорогие друзья, давайте так, мушкетеров в то время было 15 тысяч человек, да, а гвардия, вот это мушкетеры короля, гвардейцы, да, их было, ну, 150-200, не больше. Ну, потому что такая функция у них ФСОшная, защищать. А откуда они появились? Бывшие карабинеры были реформированы и получили в качестве главного оружия мушкет. Поэтому они и получили название мушкетер. Эта рота была образована в 1622 году, и самостоятельно она стала, да, то есть независимо от капитана-лейтенанта легкой Валерии. то есть она сама по себе, и не, к армии там никак, никто не может им прикасать, кроме короля. Так вот, только в 1629 году, то есть за 10 лет, 11 лет, как появился Д'Артаньян в Париже.
1: А у кардинала тоже своя была гвардия, гвардейца кардинала. Сашенька,
0: да? мы давай поговорим Или о ней позже, да? позже, да? Вот что писал один из первых мушкетеров, господин де Пьюи-Сигюр, о формировании роты. Его Величество перевел меня у мушкетера по той причине, что я смелый воин, известный славными свершениями. Он пожелал сформировать роту из одних лишь дворянских представителей, лично отобранных из гвардии. «Также в роту войдут отдельные солдаты, дослуживающиеся до офицеров и имеющиеся большой опыт за спиной». Конец цитаты. Но по-настоящему элитный, Саша, эта часть Королевской армии стала лишь в 1634 году, когда роту возглавил лично Ледовик XIII. Гасконский граф Де Труавиль, известно нам как Де Тревиль. В фильме, да? да, или в кино, получил Чинги капитана-лейтенанта, начиная с этого момента попасть в мушкетерскую роту для юного дворянина, уже само по себе становился поводом для гордости всей семьи. Чтобы стать мушкетером молодому дворянину, для начала было необходимо пройти службу во французской гвардии. Напомните, ну, Д'Артаньян же сунулся, да? да? да. И поехал к кузену де Тривилле господину де Зесару, да? Нужно отметить, что уже к сороковым годам 17 века значительная часть рота мушкетеров составляли гасконцы. Что неудивительно, ведь гаскон по праву считалось кузницей военных кадров. Саша, про гаскон я расскажу немножко попозже. В скором времени служба в рядах мушкетеров стала настолько престижной, что туда старались попасть представители лучших дворянских семей, даже из других государств. Так, например, среди мушкетеров служил Ян Собеский, ставший впоследствии королем Польши. Угу. У мушкетеров был девиз. Это можно перевести так. С нами атакует смерть. Там, где падает наш снаряд или бомба, там тоже смерть. Вот так переводится. Ну, хороший девиз для солдат. По словам короля, в его мушкетерах ему больше всего нравилась веселость, с которой они идут в атаку. С задором они прошли сквозь огонь врага укрывшийся в горах и пущенные ядры летевшие на форт талас монферата это в италии например а я напомню просто как они воевали там в этом взятии Монферата, да? до добравшись до первой линии обороны мушкетеры обрушились на пьемонцев местных итальянцев опрокинули их смели еще две баррикады и на плечах врагах не останавливались поднялись до самой вершины горы крепости города откуда по ним открыли бешеный артиллерийский огонь Поручик тогда Детревиль проявил безграничную храбрость. Преследование герцога Савойского, э, да, он чуть было не захватил герцога в плен, но на пути стал один Савойский офицер, и Тревиль пришел с ним сразиться. Офицер был ранен, но во время герцога удалось скрыться. Победа была полной. 11 марта Пьемонт капитулировал, и Детревиль стал лейтенантом мушкетёров. Престиж королевских мушкетеров, Саша, в армии вырос необыкновенно после этих сражений, особенно в глазах молодых дворян-гасконцев. И теперь считалось, что гораздо почетнее пасть на поле боя в плаще мушкетера, чем простым гвардейцам. А кто служил мушкетерах? Просто давайте поймем немножко ситуацию во французской армии, как я уже процитировал вам Ришелье про то, что малоспособная. Зачем я это процитировал? А вот зачем? Доля вообще французской армии, доля иностранных наемников составляла примерно 15-20%. Во время Людовика XIV 12% генералов и 13% маршалов Франции были иностранцами, которые приехали служить. Некоторые войска, например, кавалерийские корпуса гусар, набирались из венгров и хорватов, и набирались из иностранцев-дезертиров. Их задачей было преследование беглецов, разведка и связь. Французские крестьян загоняли в армию палкой. но ну, мы помним фильм Фанфан фан тюльпан или с Жераром Филиппом, или с Пересом. Неважно что, одно и то же, понятно. Да, заставляли служить под угрозой смерти или каторги. Ну, и крестьяне не, не очень жаловали в армии. Понятно, что они были немножко интеллектуально слабее горожан в то время. Да, и поэтому в 18 веке треть солдат была из горожан те, кто не нашли в городе работу. В армию врубовались должники и преступники, стремящие избежать наказания. Добровольцы часто покидали ее ряды до истечения шестилетнего срока службы, купив себе замену. Поэтому армия была не дисциплинированной и порой плохо обученной массой. А вот она была ненадежна, чтобы использовать как орудие для осуществления честолюбивых замыслов короля. Для этой цели требовались верные, бесстрашные и умелые люди, которые сделали бы войну своим ремеслом а защиту короля и его интересов – священным долгом. Такой элитой стали дворянские роты, образовавшие военную свиту французских королей, в том числе и королевские мушкетеры. Мушкетеров набирали исключительно из гвардейцев, как я уже сказал. Переход мушкетера был повышением, то есть позволял приблизиться к королю. Кроме того, покидая мушкетерскую роту, назначавшись простыми солдатами, а люди получали на один воинский чин больше. Ну как из нашей гвардии уходили, да? Вообще, чтобы получить должность какой-то простой армии, надо было дать взятку, да? Или какой-то руководитель, какой-то назначал своих детей, да? Поэтому, если ты шел из мушкетеров, ты мог быть абсолютно бедным, но получать уже какое-то достойное звание. Поэтому туда и шли самые такие головы. Ну и о военной выучке и преданности королю, каждого из 150 мушкетеров, которых узнал в лицо, судил сам монарх на основе личного представления, потому что он контролировал это. Их называли «синий свитой» по цвету курток, синий с красной отделкой и серебряным голуном, только мушкетеры имели право облачать его мундиры голубого или синего цвета. В мирное время они несли караульную службу внутри дворца. Помните в Лувре там, да? А потому на ногах у них были туфли на невысоком каблуке, а не сапоги с раструбами, как это было вот везде, где Портос угу. ходил, да? да. Но представить себе Портоса в туфлях на каблуке, это было немножко смешно.
1: Ну, он любил попежонить
0: Я согласен.
1: Кстати, зачем каблук для того, чтобы удобнее было на лошадях ездить?
0: Конечно, чтобы нога не проскакивала стремя. Угу. Это каблук придумали для мужчин, потом женщины переняли.
1: Для других целей. Да.
0: Сейчас как бы снова эстафетная палочка ушла к мужчинам. Mm-hmm. Ну, ладно. Ну, еще надо сказать, что мушкетеры принимали мужчин приятной наружности, ростом не менее 170 сантиметров, зрелого возраста, благородного происхождения и обязательно католика.
1: Судя по произведениям Дюма, мушкетеры, в общем-то, не были богатыми людьми и получали совсем немного.
0: Ну, давайте так. Привлегронность службы мушкетерской роти, Саша, была сопряжена также с большим количеством сложностей. Жалование рядового мушкетера составляла 300 ливров в год, то есть, ну, меньше ливра в день, ну, 29 или 2, 39 су, да. А Капра получал 500 ливров, сержант – 700. Для сравнения, чтобы было понятно, ломовой извозчик получал в год 350 где-то, да, то есть, больше в месяц, а, то есть, в год, да. Пастух получал столько же, столько же, сколько мушкетер. Да, в деревне еще, где они там все страдали, а слуга получал где-то 12,5 ливров. Таким образом, мушкетеры практически содержали себя сами. Кстати, в этом и заключался весь смысл создания дворянских воинских подразделений: рядовой мушкетер должен был жить на 39 су, получая от казны только куртку с крестами. Но ну, в 18 веке цена, конечно, улучшилась, да. Они получали 1 ливр в день. Ну, прожить на него было практически невозможно. Так
1: они сами себе покупали лошадей,
0: да, <связывающие> <связывающие> амуницию,
1: оружие. Конечно.
0: Одежды из алого сукна с золотыми серебряными пуговицами и петлицами, он, они должны были справлять себе сами. Шпагу, два пистолета и ружье, которое обязаны были носить с собой, они приобретали свои деньги. Раньше король выдавал своим мушкетеру мушкеты, но потом, да, это оружие стали использовать только на парадах. А потом вообще от него отказались. А вот, между прочим, комплект из мушкета, шпаги и повседневной одежды стоил около 250 ливров. Костюм за 50 ливров считался дешевым Помните, как издевались над Портосом, да? А вот поэтому, да, хорошая лошадь, да еще подходящей масти, обходилась в несколько сотен ливров. Кроме того, каждый мушкетер был дворянином, поэтому обязан иметь слугу, которому платил, да, жалование. А планше, если вы помните, получал 39 су. То есть все деньги, которые Д'Артаньян получал, он отдавал планше. Ну да.
1: Угу. Сергей, давай вернемся в наше время, послушаем новости на радио говорит Москва. Прекрасно.
0: Давайте узнаем, что деньги грядущие нам готовят.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. А тема нашей сегодняшней программы – мушкетеры.
0: Да, дорогие друзья, вернемся во Францию 17 века. Для мушкетеров начинают строить казармы. Казарма – это итальянское слово. Касса – дом. Ну, казино – домик. Да. Арм – военная. Ну, дом военных. Вот, да. Первая казарма – это угол... Ля-Рю-де-Барк, улицы Барк в Париже и бульвара Вольтер. Там вот как раз были, там жили рядовые мушкетеры и унтер-офицеры, да? потому что как бы было не прожить. Угу. Тем самым они были избавлены от квартирной платы. Рядовые мушкетеры приходило жить, как я уже сказал, на 39 сут в день, и вряд ли они могли баловать себя кулинарными изысками. В современных французских кулинарных книгах, например, Бакюза. На русском языке есть, почитайте, это очень интересно. Да, так вот есть там баранина по мушкетёрски. То есть, какой? Нарезать тонкими ломтиками остатки, повторяю, остатки бараньего окорока. То есть, ну, собрать кости, да, нашинковать грибы, грибами, пожарить их в масле, слегка посыпав мукой, посолить, поперчить, парить баранину этим соусом и обложить шкварками. Ну, это как бы, как видите, проста еда абсолютно, но по мушкетерски. А в декабре 1961 года Людовик XIV, заботишь о кошельке своих мушкетеров, приказал им объединяться по двое и селиться в самом дешевом районе Сен-Жермен, где жили монахи, профессора университетов, да, ну там Маргарита Наварская была, сослана туда Генрихом IV.
1: Uh-huh. Сергей, а расскажи все таки о гасконцах, почему их так было много среди мушкетеров, uh-huh. и что это вообще означает uh-huh. быть гасконцем?
0: Ну да, ну ты нетерпеливый, Саша, я хотел бы рассказать это попозже, ну давай сейчас скажу. Армейские чины тоже продавались за деньги, я уже как говорил, да? Тем не менее, в эпоху постоянных войск армия была тем социальным стартом или общественным стартом социального лифта, где можно было сделать карьеру без стартового капитала, проявив храбрость или другие незурядные качества. Но такие качества должны быть какие, Саша? Личное мужество, сила, выносливость, честолюбие, самоотверженность, то есть все те свойства, которые наделяли своих детей Гасконь, бывшая на протяжении веков кузнец и кадр для французской армии. А папа Павел III называл гасконцем орудием, посланным Богом для ведения войны. Ну, как, наверное, у нас какие-то горские народы, да, угу. они созданы тоже для войны. Французы считали Гасконь кузнецы солдат, питомником армии, поставляющий цвет дворянства шпаги отборных воинов. Уже со второй половины XIII века в любом полку, собиравшийся во Франции, было несколько род, целиком состоявшийся из гасконцев. Гасконь, дорогие друзья, это находится на Пиренеях, да, это народ, ну, скажем так, вышедший из кельтов, из басков. Которые там были, ну и современных французов. Бывало, что к настоящим гаспонцам пристраивались ложные, старательно имитирующие их акцент, чтобы погреться в лучах, озарявшей это племя воинской славы. да. Ну да, действительно там, как известно, да. Все хотят быть матросами или десантниками, ветеранами. В 16 веке боевым ключом французской армии было Биарн и Гасконь. Понятно, что такой лозунг внесли, конечно же, жители Биарна и Гаскони, угу. те же самые гасконцы. «Вся наша история полна их подвигам и свершений. Я не могу назвать ни одной стычки, драки или сражения, осады, штурма, обороны или взятия города, при которых не отличились бы гасконцы», – писал в 1643 году, сразу после взятия Ля-Рошелли, да, француз де Пави, барон де Фуркево в своей книге «Жизнеописание величайших французских военачальников». Полтора века спустя Наполеон воскликнул «Дайте мне армию из настоящих гасконцев, и я пройду через столье сплошного огня». Роль Гаскони как поставщика солдат и военачальников была обусловлена особенностями местного законодательства. Потому что, приобретая земельные владения, разбогатевший торговец или мастеровой мог превоссокуплять к своему имени название поместья Заворянской частицы «Д». То есть, есть полянка земли, ты уже высший общественный класс, привилегированный ты дворянин. Да, и представляя своим детям прославить это новое имя. Дабы ни у кого не возникло сомнений справедливости их притязания на дворянство. Во избежании дробления земельных участков, а земельные участки были маленькие, да, все имущество семьи отец должен был передать одному из детей, которому не приходилось делиться с своими братьями и сестрами. То есть младший брат кота Гасконии не получал, да, все получал старший брат, вместе со слом и мельницей. У них еще раз специфика определенная. А своим наследникам родители делали того, кто, как им казался, больше способен к управлению имением. Это не обязательно был старший сын, как в других провинциях. А наследовать все могла даже младшая дочь, если у нее было все нормально с головой и у нее была жилка торговая. Этим Гасконь отличалась от остальной Франции. Ну, наверное, еще что-то похожее было в Бургундии, дорогие друзья. Ну, придираться ко мне не надо. Во всей Франции был солический закон, но это тоже как бы чисто французский закон, утверждавший права мужчины в ущерб женщины. А остальным детям приходилось покинуть родительский дом и искать счастье на стороне, унаследовав лишь горячую кровь своих предметов. Предков. Помните, как Вавинга Чадо – лишенный наследства?
1: Сергей, а вот прототипами трех мушкетеров у Дюма у них же были какие-то реальные исторические прототипы? Конечно,
0: да? конечно, дорогие друзья. Вообще я скажу, что Александр Дюма очень разбирался в истории. Он был действительно хорошим историком, и поэтому, зная историю, он мог уже фантазировать на эту тему, да? И понятно, что он встречал все эти фамилии в источниках, в разной литературе, в архивных документах мушкетерских полков и прочее. Атос переводится как, так во Франции называют святую гору Афон. Mm-hmm. ну, Афонский монастыри. Полное имя мушкетера Атоса было Араман де Сиек д'Атос д'Адвиль, настоящего. Так что Атос это реальное его имя. Но на этом сравнении жизни реального мушкетера с известным персонажем заканчивается. Прадедом Атоса, который был вовсе неблагородным графом Дель Афер, каким его представлял Александр Дюма, был скромный биарнский кадет. В Гасконе кадет переводился как капитан или лейтенант, то есть офицерский чин определенный. Да, он был еще и к тому же торговцем. Он приобрел поместье Атос и Отебьель и стал именоваться господином Датосом. Его отец, Адриан де Селек, женился на дочери торговца де Пейре, породнившей таким образом семейством де Тревилля. То есть Атос был не из Прованса, как написано у Александра Дюма, он тоже был гасконец. Родился Атос в 1615 году от брака де Сиего, и он был младшим сыном в семье и не мог унаследовать родительские земли. И значит, ему оставалось выбирать как тогда говорили между красным и черным.
1: Между монашеством и солдатской да, службой. Да, быть
0: священником, да, или или солдатом, да. Он являлся дальним родственником де Тревилля, а то в сороковом году поступил в роту мушкетеров предварительно, послужив в гвардии. То есть он где-то на год-полтора раньше стал, чем д'Артаньян мушкетером. А в сорок году на 28-м году жизни он был убит на дуэли в Париже. Так же, как сам мушкетер, в реальности существовал и поместье Делефер. Да, оно действительно было, но настоящий Атос не знал о нем ничего и посещал только земли владельцев своих родственников – Отвиль и Казабер. Известно, что писатель Александр Дюма вложил в персонаж Атоса лучшие черты характера своего друга – драматурга Де Левена, который работал в Париже и проводил много времени с известным писателем. Особенно в начале его творческой карьеры. Близкие друзья почти одногодки Де Левен и Дюма дружили – Словно это герои были Атос и Д'Артаньян. Портос, Исаак де Порто, так звали реального королевского мушкетёра. Порто – это порта, ну, Португалия, да, из севера этой страны. А прототип отважного важного персонажа – отец Исака де Порто был генеральным нотариусом в той же самой Гасконе. Ну, нотариус это, конечно, здорово, но это немножко не то. Понимаете, да? Он тоже купил земли и стал дворянином. Его жене покровитель знаменитый маршал де Форс. Их младший сын, которого Дюма отец окрестил Портосом, поступил во французскую гвардию в рот десара. Как вы помните, туда поступил Д'Артаньян. Известно, что в роте Мушкетеров девили де служил его брат Жан де Порто. Жан и Исаак были племянниками девиля, де то есть там все было семейно, а Атосу приходили с двоюродными братьями. После службы в Париже он вернулся в Гасконь, где остался жить и работать. Во французской провинции он стал секретарем парламента, был женат и имел двух детей. Кстати говоря, сыновья добились потом определенных успехов службы. Исаак де Порто прожил до 95 лет. Потом временем это было удивительное явление, особенно зная, сколько он ел и пил, но если мы представляем его как героя, понимаете, да? Дюма, да? Да, да, да. А романтик Александра Дюма, Саша, по моему мнению, для своего персонажа Портоса выбрал образ своего отца Тума.
1: Мне кажется, это один из самых любимых его был персонажей. Да, абсолютно. Ну,
0: Фитер. как бы и характер, который мы говорим «Дюма», это характер Портоса. Есть сведения, что внешности характера полностью он заимствовал, да, у него. Наполеоновский генерал Тома Александр Дюма был известен крепко физически. Также ходили слухи о его доброте туше. Надо отметить, что и сам Александр Зима был очень похож на своего родителя и, соответственно, на своего любимого персонажа Портоса. Арамис. Арамис тоже из Гасконии. Анри Драмиц. Также есть, он существовал в реальной жизни. Из знаменитой четверки мушкетеров только Арамис. То есть Анри Драмиц действительно принадлежал к дворянству шпаги. То есть у него предки были нормальные. Если мы понимаем, с кого он писал Атоса и Портоса, Саш, то с кого писал образ Рамиса литературоведы и историки, как бы, скажем так, молчат, у них нет такого. Но считается, возможно, что это был его дед, маркиз для де пей3 по матери, да, он был очень красивым, видным мужчиной, пользуется повышенным вниманием у женского пола, был любвеобилен, имел множество любовных связей. Ну и Д'Артаньян, Саш, Шарль де Бац де Кастельмор Д'Артаньян. Тоже сын облагородившего разночинца. Чтобы иметь больше шансов быть представленным ко двору, он взял себе фамилию матери – Франсуазы де Монт... Монтескио д'Артаньян. Роль Монтескио имел славную историю, однако был небогат. Артаньян – это небольшая деревушка, занимавшая 495 гектаров. Ну, для поместья это мало. Его название происходит от кельтских «Арто» – «медведь» и «Анум» – «владение» артуанум, иными словами, медвежий угол. Я думаю, что название уже говорит, какой древний род был у Д'Артаньянов, да? Славный древний род, да?
1: Если так обратиться к образу жизни мушкетеров, ну, во всяком случае, в книгах они постоянно пьют, находятся в поисках пропитания. Что они пили, кстати,
0: Ну, давайте так. Они пили, конечно, в первую очередь бордо. Ну, кто-то там говорил про бургундское и прочее, нет, этого не было, дорогие друзья Почему бордо? Уж поверьте мне, человек как это любит Францию а Бордовские вина, дорогие друзья, не оставляют во рту винного запаха Они не удряют в голову и укрепляют желудок, благодаря содержащим в нем танинах Да, любители говорят, что такое вино можно пить бочками Бургундские немножко другие, особенно на желудок Понятно, да? Их даже рекомендуют больным и выздоравливающим. да? А, кстати, а как по-французски укрепляющие здоровье и выздоравливающие? Знаешь, Саш, ресторан. Они как бы там поили бульонами, которые восстанавливаются тоже. Кроме того, подобным мушкетерам, которых судьба забрасывала далеко от родного города и заставляет, заставляла терпеть всяческие лишения ну, во время войны или каких-то походов или приказов, да, Бордо не боится долгих переездов Саш, и не боится температурных колебаний. А вот бургунская, поверьте мне, оно очень температурно, Ее надо держать в определенных местах. Поэтому, дорогие друзья, покупая бургунское вино во Франции и привозив его сюда, да? помните, что вы его будете хранить наверняка в самолете, в чемодане, да? оно может там немножко изменить свой вкус.
1: Ну, Даже если оно законсервировано в бутылке.
0: Но если там все холодно со всех сторон, понимаете, да? Вот, поэтому давайте так, Бордо можно поставить в холодильник, угу. да? а Бургундское не советую. Конечно, угу. можно, но не советую. Французы говорят о Бордо, что это вино не слишком задирает нос, намекая на сравнительно высокую цену. При отменном качестве. Действительно, дорогие друзья, можно купить хорошую бутылку вина Бордо от 4-5 евро. Ну да, если. А если покупать прямо там в районе Аквитании, там, где это все, то можно, наверное, еще дешевле, да? Ну, в принципе, а шикарная там типа Ротшильд какой-то, да, то там от 10 можно найти. Да, Мутон Ротшильд, там, где, если, дорогие друзья, будете во Франции и увидите на этикетке барана мутон. Да, покупайте это хорошее, это да, дешевое, хорошее еще за 10 евро, можно купить шикарную бутылку, от которых вы получите правду удовольствие. Мы, русские, конечно, и я в том числе, любим да, другие греческие напитки, о которых мы уже сказали в прошлой передаче. А вот Ну, примерно там, да, или позапрошлой. И мы не разбираемся, вот знаете, там, в каких-то фильмах наливается, там, вначале официант наливает немножко, вы там сбалтываете ну, да. на небо, ну, на букет язык.
1: Такого-то года, тогда по да, хату. Да, да, урожай. да,
0: отлично. Там или еще что-то. Дорогие друзья, это, наверное, с детства надо к этому привыкать. Наверное, Нет, да. 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 Вот, да. А мутон пьется, вы сразу увидите вкус. Это правда. Очень хорошее вино. Ну ладно. А еще надо говорить о белых винах. Если мы говорим про белые вина, что могли пить мушкетеры, коня они пили красное, да, то это семильон или савиньон. Но савиньон не имеет никакого отношения к Советскому Союзу, да, хотя у нас продава- продавали, да. Это, скажем так, виноградные сорта, специально пораженные особым Боже. грибом, да, который вызывает благородную гниль или плесень. Ну, да, дорогие друзья, ну, там это есть, нет, это пить можно – Саш, ну ты же ешь э, ракфор или бри там, да, или камамбер С, сыры какие-то. За
1: пачками, килограммами.
0: Ну, ладно. Ну вот, ну как бы это же видно, тоже благородную плесень разного цвета. Ну ладно.
1: Хорошо, Сергей, давай немножечко отвлечемся все-таки от еды, от прекрасных напитков, божественных, и вернемся к мушкетерам и к гвардейцам. Гвардейцы кардинал, ты обещал рассказать о них.
0: А, да. Саша, хорошо. Ну, в 1620 году возникла необходимость в личной охране, в личной охране и для кардинала Ришелье. Он в 20 году узнал, что против него замышляется покушение уже третье по счету. Илюй 13 выделил для обеспечения Ришелье 50 конных аркебузиров, значит, да, а еще за свои деньги кардинал нанял еще 30 гвардейцев. Вот. Охрана должна была находиться при кардинале во все оружие. В каждой резиденции Ришелье отводилась особая комната для капитана гвардейцев. Только, являясь в Лувр, кардинал должен был оставлять свою охрану за воротами. Там были мушкетеры. Но если они туда лезли, то там начинались стычки. Понятно какие, да? К 1634 году на службе кардинала состояла рота легкой кавалерии из 121 человека. Ну, и к 1932 году охрана уже увеличилась до 420 человек. Там еще были 10 жандармов.
1: А кто такие жандармы?
0: Ну, скажем так, жандарм переводится как вооруженный человек. Да, у нас полицейский. Но не всегда. Да, но функция как раз охранников, жандармы впервые стали полицейскими. Именно у кардинала Ришелье. Гвардейцами кардинала называли только конную роту. Их набирали из тщательно проверенных людей. По рекомендации лиц, хорошо знакомых Ришелье. Президент должен быть не моложе 25 лет и отслужить не менее трех лет в армии. Офицеры, по большей части, были бретонцами, то есть это предсоставление гасконцам. Понятно, что почему они друг друга не очень любили. Угу. Кардинал платил жалования гвардейцев из собственного кармана причем регулярно по отношению, по отношению с королем да и щедрой рукой тогда как короллевевская мушкетеров скудное жалование редко задерживали
1: но если вспомнить службу Д'Артаньяна уже в гвардии кардинала в следующем там двадцать лет спустя, Веком, да. да то судя по всему за не жадничал уже но
0: он всегда был жа да, да.
1: не доплачивался угу. личная
0: охрана ришелье первая облачалась в униформу красный плащ пелерину из четырех клиньев ну мы его видели в кино, да, которого можно было носить на распашку или засегивать на бугуцы с белым греческим крестом спереди и сзади. Костюм дополняла широкополая шляпа с белым султаном и сапогами.
1: Угу. Красиво. Да. А какая дальнейшая судьба мушкетеров? Ну,
0: давайте так. Всегда к элите отношение критическое и в обществе, и среди других товарищей, которые претендуют быть ближе к королю или какому-то руководителю. Поэтому, недоброжелателей у элиты Мушкетеров было в избитке. Ну, Ришелье, не знаю, как он там. Был отрицательником, относился, не был, но так или иначе. И вот опасаясь заговора. В том числе, да, уже преемник Решелье Мазарини, а в 1946 году расформировал Роту. То есть, в 1942 году Лерошель, а через 4 года уже мушкетеров не было. Однако. После этого, в 1948 году, во Франции разгорелась смута, так называемая фронда, и она показала необходимость мушкетеров как верных королю профессиональных военных. Если вы помните, 20 лет спустя мальчика-Ледовика 14-го будущего Д'Артаньян спасает, вывозя его yeah. из Парижа. Лично. охраны-то у него не было. Но он там, Сен-Жермен-депре да извините, там пригород в Париже, его туда отправил, а потом Версаль. Поэтому Людовик XIV ненавидел Париж и практически туда не приезжал. Десятый напугали. Ну как, стрельцы напугали Петра I. Угу. И поэтому в 1950 году была вновь создана мушкетерская рота, да, которая была подалена впоследствии королю Людовика XIV по случаю свадьбы. В 1663 году Людовик XIV организовал вторую мушкетерскую роту, Сделали копии первой А вот единственное отличие У них были разные лошади Вороные и серые Поэтому одни называли серой ротой А другие вороной Ну или черной да? А вот роты является самостоятельными боевыми единицами Поэтому с друг другом не очень дружили А в каждой из них кроме военных Еще обязательно получали зарплаты кузнец Что понятно Аптекарь, оружейник, шорник хирург, казначей, три каптенармуса – это заведующие продовольственным военным инвентарем, ну, значит склады, как у нас говорят, и шесть квартирмейстеров, которые отвечали за то, где будут жить мушкетеры во время войны. В тот же период тяжелые мушкеты были заменены на новые, более совершенные ружья. Мушкеты стали использоваться исключительно для парадов, как я уже говорил. Мушкетерская рота фактически перестала существовать в 1775 году. Когда была в армии французской проведена реформа, да и ее, скажем так, она была ликвидирована. После этого было принято две попытки восстановить мушкетеров, но они не увенчались успехом. После реставрации бурбонов правительство сильно сократило армию. Ну, когда Наполеон был отправлен уже на Святую Елену, 20 тысяч офицеров только были отправлены в отставку. Понятно, да? А тут бурбоны возвращают мушкетеров. Да. При с большими затратами они организуют мушкетеров и солдат герцога Конте. Это реалисты сражавшиеся вместе с интервентами против республики. Это бывшие повстанцы Вандеи и многие иммигранты. И 6 июля 2014 года они снова появились. Ну и сразу началась Жгучая ненависть со стороны ветеранов наполеонских войн. Да. Как этих предателей можно вернуть? Да. И поэтому... 1 января 2016 года Ледовик 17, опасая беспорядков, упразднил красную свиту. Больше машкисеров не было. Вот такая история, Саша.
1: Славная история. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну что ж, настало время викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Напомню вопрос прошлой программы, которая была посвящена праздникам на Руси, зимним праздникам.
0: Да. Итак. Вопрос был такой, какого числа произошла дуэль между Онегином и Ленским? Правильный ответ – 13 января. 12 января был Татьянин день, были именины, на которые… Это по
1: старому стилю?
0: По старому стилю. А другого стиля тогда не было, да. Угу. А вот Поэтому, еще раз, мы не засчитываем 26 января, 27, да, а вот именно 13 января была дуэль между Онегином и Ленским. Я думаю, что правильных ответов много.
1: Ну да, первый прислала правильный ответ Елена Калининская.
0: Прекрасно, поздравляем Елену с ее победой. Получите хорошую книжку от издательства Витоно.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Итак, первый был молчалив, второй любил есть и одеваться роскошно, третий в свободное время посвящал чтению духовных книг и всегда носил черную одежду. Позже к ним присоединился четвертый, несколько раз отличившийся храбростью и преданностью. За это был удостоен чести выполнить одно опасное задание, связанное с поездкой в Англию. А как его звали?»
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио Виват, собака mail.ru. Ну, или вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко и мне, Александре Ромашовой, можно отправить тоже ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире. До свидания,
0: дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.